0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous vous racontons la vie hors norme de John McAfee. Ce multimillionnaire américain, créateur de l'antivirus du même nom, a été retrouvé mort dans sa cellule d'une prison espagnole le 23 juin. Un suicide, d'après les premiers éléments de l'enquête. Cet informaticien devenu star d'Internet et même candidat à l'élection présidentielle américaine était poursuivi pour de très nombreuses affaires. Évasion fiscale, escroquerie, port d'armes et même accusation de meurtre. Pierre Trouvé, journaliste au service Pixel du Monde, revient sur le parcours et les zones d'ombre de cet informaticien connu pour ses frasques. La vie tumultueuse de John McAfee, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. YouTube, vous le savez, regorge de vidéos grotesques. Mais celle-ci atteint des sommets. Publiée en 2013, elle met en scène John McAfee, 67 ans, millionnaire excentrique, autoproclamé au regard bleu perçant. Il est habillé d'une veste rouge satinée, derrière lui une majestueuse bibliothèque et en fond sonore de la musique classique. Face caméra, John McAfee commence son show. La promesse est le titre de cette vidéo, « Comment désinstaller l'antivirus McAfee ». Ce qui peut paraître étonnant de la part de celui qui a fait fortune grâce à ce logiciel, mais ce n'est qu'une bizarrerie parmi tant d'autres. Même si je n'ai plus de lien avec l'entreprise depuis 15 ans, je continue de recevoir de très nombreux emails pour savoir comment désinstaller ce logiciel. Je n'en ai aucune idée. Le plus absurde est à venir. John McAfee enflamme un billet de banque, puis s'en sert pour allumer une cigarette. Ensuite, un groupe de jeunes femmes vient se frotter contre lui. Sur son bureau, entre plusieurs armes à feu, il se met en scène consommant de la cocaïne, tandis qu'une caricature d'ingénieur Guindé explique la marche à suivre pour désinstaller l'antivirus. Puis John McAfee, le visage poudré, se lance dans une séquence au relan paranoïaque. « L'antivirus est toujours là, il me regarde, il me regarde depuis des années, à chaque fois que j'allume mon ordinateur. Mais maintenant, je sais ce qu'il faut faire. » John McAfee se lève, saisit une de ses armes à feu et tire à bout portant sur son ordinateur. Argent, violence, drogue et informatique... Tous les ingrédients de la vie de John McAfee semblent ici résumés dans cette vidéo extravagante où le multimillionnaire se caricature à peine. Cette vidéo délirante, elle date de 2013. À cette époque, John McAfee avait 67 ans et un lourd passé derrière lui. Pierre, pour bien comprendre ce personnage, on va revenir aux origines. D'où est-ce qu'il vient, John McAfee
1: John McAfee vient d'Angleterre, en fait. Il est né en 1945. Son père était militaire américain euh, basé au Royaume-Uni. Et sa mère est une Anglaise. Il est parti très tôt euh, d'Angleterre pour grandir euh, en Virginie, aux États-Unis, où il va passer une grande partie de son enfance. Et ce qu'il raconte de son enfance, en fait, c'est qu'il est vraiment marqué par la personnalité de son père. C'est un homme qui est qu'il décrit comme violent, alcoolique, et qui euh, va mourir lorsqu'il aura 15 ans. Et selon McAfee, son père se serait suicidé. Ensuite, lui, en tant que jeune adulte, il sera vraiment euh, marqué par ça. Il est très tourmenté. Il va raconter qu'il prenait beaucoup de drogues et d'alcool à cette période-là.
0: Et son nom, McAfee, on le connaît surtout parce qu'il est associé à un célèbre antivirus. Comment est-ce qu'il en arrive à créer ce logiciel
1: Alors, il a beau consommer des drogues, avoir une vie un peu tumultueuse, il reste quand même passionné par les mathématiques et il étudie donc euh, les maths. Et donc ensuite, ses premiers boulots, c'est en tant que programmeur. Il va travailler dans des grandes entreprises comme Xerox, General Electric, Lockheed Martin, mais aussi pour la NASA. Et donc, à un moment, dans ses, dans ses boulots de programmeur, il va se retrouver confronté à des machines infectées par un virus. Donc, il s'appelle Brain. C'est l'un des premiers virus qui touche les PC. Il va tout de suite saisir le potentiel destructeur en fait, des virus informatiques. Et il va fonder en 1987 une société d'édition de l'antivirus homonyme, McAfee, pour contrer Brain et les autres virus potentiels. Rapidement, le logiciel informatique représente 70% des ventes du marché des antivirus. Et il est présent sur une grande partie du parc informatique à l'époque.
0: Et comment est-ce qu'on peut expliquer un tel succès
1: alors, McAfee était très habile en marketing. Ça, c'est ce que racontent les journalistes aujourd'hui. Ils jouait vraiment sur la peur du virus informatique. « Des ordinateurs qui tombent en syncope, des programmes informatiques mystérieusement bloqués, c'est le virus qui a frappé.
0: » Voici comment les médias parlaient des premiers virus informatiques à l'époque. C'est un extrait du journal de la cinquième chaîne, le 9 mars 1988. Il y a des ordinateurs euh, séropositifs qui transportent le virus et puis qui se déclarent un jour.
1: En décembre dernier, IBM a été victime d'une contagion similaire. Un ordinateur qui, à Noël, s'est mis à dessiner des sapins de Noël sur des milliers de terminaux. Seule solution fabriquer des anticorps, des programmes chargés de combattre le virus. Mais en ce domaine, les médecins informaticiens n'ont pas encore trouvé la potion miracle. McAfee, il exagérait parfois la menace au-delà de la réalité. Et donc, il était très fort pour faire la promotion des antivirus. Et ça, ça lui a valu certaines critiques déjà à l'époque, hein euh, mais ça a participé au succès de son antivirus. Et il avait aussi une deuxième méthode qui a participé à propager son logiciel, c'est le shareware, qui permettait d'utiliser de façon gratuite un logiciel et ensuite d'accéder à la version complète en payant. Lui quitte l'entreprise sept ans après, en 1994, et il dira que c'est surtout par lassitude Il commençait à s'ennuyer. Il va partir avec environ 100 millions de dollars.
0: Donc il quitte sa propre entreprise en 1994, et
1: qu'est-ce qu'il fait Là, il fait plein de choses. Il investit dans l'immobilier. Par exemple, il va acheter des maisons à Hawaï. Il va faire construire une sorte de gigantesque palace dans le Colorado. Il va la remplir d'œuvres d'art. Il mène une vie d'aventurier. Il fait des treks dans l'Himalaya. Il fait euh, du jet ski dans, dans l'océan Pacifique et Atlantique. Il ouvre aussi un institut de yoga. Il écrit des livres sur la spiritualité. Il lance deux autres entreprises de technologie, mais sans grand succès. Et en 2008, il raconte qu'il a été lourdement touché par la crise économique. Il dit qu'il a perdu énormément d'argent. Et là, il part pour l'Amérique centrale, où il dit vouloir mener une vie plus, euh, plus simple. Il s'installe au Belize, donc c'est un petit état anglophone d'Amérique centrale qui est frontalier avec le Mexique et le Guatemala. Et c'est là que sa vie va connaître un tournant.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui se passe au Belize Déjà, qu'est-ce qu'il fait là-bas
1: Alors, il reste un peu dans sa vague « New Age » on parlait de yoga tout à l'heure, mais il va faire officiellement des recherches sur des antibiotiques naturels liés à une plante indigène. Il dit aussi que ces recherches vont permettre au pays de sortir de la pauvreté. Et du coup, il, en, il embauche des scientifiques pour travailler sur ses études médicinales. Autour de lui euh, commence à, à graviter des gens euh, un petit peu euh, étranges, c'est-à-dire qu'il a un harem de jeunes femmes dont, Plusieurs sont mineurs. Il y a des gardes du corps de plus en plus nombreux autour de lui. Ils sont lourdement armés. Ce laboratoire qu'il a, John McAfee, dans la jungle, les autorités, elles, euh, le suspectent un petit peu de produire des drogues de synthèse. Donc il y a une descente qui est faite. On ne trouve rien de compromettant. Mais il y aura toujours des suspicions sur du narcotrafic autour de, de John McAfee. Et donc, la presse américaine commence à s'intéresser à lui, se demande ce qu'il fait. Il y a un de ses amis, journaliste, qui s'appelle Jeff Wise, qui commence à se demander s'il n'est pas en train de perdre pied, d'avoir une sorte de descente aux enfers, et compare ça au roman de Joseph Conrad, « Au cœur des ténèbres », où un homme perd la raison au cœur de la jungle. Là-bas, on voit que son comportement change. Il devient plus ou moins paranoïaque. Il commence à avoir peur des autorités, et c'est là qu'il va se retrouver mêlé à une affaire de meurtre.
0: Mais alors, comment John McAfee se retrouve mêlé à une histoire de meurtre
1: À cette époque, il est installé sur la côte, non loin de la propriété d'un homme d'affaires américain qui passe une retraite au soleil, au Belize. Il s'appelle Gregory Fall, sauf qu'il y a des litiges entre les deux hommes, notamment parce que Gregory Fall. Il est un peu gêné par l'environnement des, des gens qui gravitent autour de McAfee, qui sont un peu douteux, mais surtout parce qu'il a beaucoup de chiens. Ces chiens font beaucoup de bruit. Il a à peu près un peu moins d'une dizaine de chiens. Et du coup, ça va créer entre eux des tensions. En novembre 2012, les chiens de McAfee sont empoisonnés. Et deux jours après, le voisin Grégory Folle, il est retrouvé mort, une balle dans la tête. Forcément, les autorités suspectent directement McAfee. Ils veulent l'interroger. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fuit dans le pays le voisin, le Guatemala.
0: Donc le multimillionnaire John McAfee, créateur du célèbre antivirus, puis à la tête d'un laboratoire de recherche au Belize, est soudain suspecté du meurtre de son voisin et disparaît comme ça dans la nature.
1: Ouais, il part en cavale, plusieurs semaines. C'est assez rocambolesque. Sauf que, on ne sait pas où il est, mais il communique beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux. Il tweete. Il est suivi aussi par des journalistes. Il communique avec eux, par téléphone. Il y en a même avec lui, des journalistes du magazine Vice. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à ce personnage, notamment parce que la traque est absolument dingue, mais aussi parce qu'elle est relayée dans les médias et alimentée par la, la personne en question.
0: C'est quand même une stratégie assez particulière pour un homme en cavale de communiquer comme ça. Ça a joué en sa faveur
1: Je dirais oui et non. Non, parce qu'il euh, s'est fait prendre comme ça. En fait, il y a un journaliste de Vice qui l'accompagnait, qui a publié des photos. Et en fait, dans ces photos, il y avait des métadonnées. Des métadonnées, en fait, c'est-à-dire que, en plus de la photo, un fichier photo numérique, il y a des informations, des informations sur les réglages de l'appareil, par exemple. Mais il y a aussi des informations de localisation. Et ça, ça a permis aux autorités bah, de savoir où il était euh, presque euh, en temps réel. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est fait prendre. Sauf que ça l'a aussi servi, parce qu'il a vraiment attiré des journalistes du monde entier. C'est très médiatisé à ce moment-là. Et donc, sous les caméras, il a simulé un malaise cardiaque. Il a fait semblant d'être en danger de mort. Il a été pris en charge par des médecins. Et ça, ça a permis, ça a donné du temps à son avocat pour permettre son extradition vers les États-Unis et non vers le Belize, où là, il savait que ça allait être beaucoup plus compliqué de sortir libre.
0: Pierre, tu disais que toi, tu avais commencé à t'intéresser à John McAfee pendant sa cavale. C'est à ce moment-là qu'il est devenu une sorte de star sur Internet
1: Oui, oui, ça devient vraiment une créature des réseaux sociaux. À la base, c'est un pionnier de la Silicon Valley. On connaît surtout son nom via la société et l'antivirus McAfee. Et puis, d'un coup, ça devient une personnalité très suivie. Aujourd'hui, son compte A est environ suivi par un million de followers sur Twitter. En fait, il maîtrise vraiment les codes de YouTube. On le voit avec sa vidéo publiée en 2013, « How to Uninstall McAfee », dont tu parlais en introduction de ton podcast. Il incarne un personnage. Il est là pour jouer le millionnaire libre, décadent, provocant, sex, drugs and rock'n'roll. And C'est vraiment lui. Et il s'est trouvé un personnage adapté à sa démesure. On le voit, il est souvent torse nu, avec ses tatouages tribaux. Il a des cheveux décolorés. Il va toujours, toujours plus loin dans la provocation. Par exemple, en 2013, il dit que euh, quand il était jeune adulte, il a vécu à 99% du trafic de drogue à l'époque, euh, quand il était développeur informatique. Il multiplie aussi un peu les déclarations, euh, comme quoi il aurait été victime de tentatives d'enlèvement, euh, qu'il aurait eu des relations sexuelles avec une baleine. Et, et forcément, tout ça, ça crée du buzz, c'est relayé par les internautes et euh, ça en fait une personnalité euh, qui fonctionne bien avec Twitter, hein, on va dire un peu sulfureuse.
0: Donc, visiblement, McAfee, pour attirer l'attention, passe son temps à faire des déclarations absurdes ou provocantes. Mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça
1: ben Ça, on ne peut pas savoir. C'est ce qui est très dur dans le personnage, parce qu'il déclare un peu tout et son contraire. C'est un mythomane invétéré. Par exemple, quand, euh, durant la crise euh, financière, il dit avoir tout perdu, et eh bien, presque dix ans après, il va dire que c'est totalement fou. Il faisait ça juste pour échapper aux impôts. Donc, euh, c'est dur de s'y retrouver. Il provoque, pour attirer l'attention... Et ça va lui donner un peu des ailes, parce que comme ça devient une vraie personnalité de premier plan, en 2016, il se lance dans la politique.
0: Et même dans la course à la présidentielle américaine, si j'ai bien compris.
1: Et oui, il se lance comme candidat au poste suprême aux États-Unis. il est proche des idées du parti libertarien, très critique vis-à-vis -vis de l'impôt, et il revendique plus de liberté individuelle. Il voulait briguer l'investiture du parti pour l'élection présidentielle américaine de 2016. Il l'a jamais obtenu. Il retente le coup en 2019, il se déclare candidat pour la présidentielle de 2020. Il échoue à nouveau à avoir l'investiture du parti libertarien. Mais il se lance quand même, depuis son yacht, dans le port de la Havane à Cuba. Et il va déclarer, je cite, « Je suis recherché comme criminel par le gouvernement d'un pays pour lequel je suis candidat au poste de président ». C'est quand même bien ironique. Hein.
0: Attends, parce qu'à ce moment-là, il est aussi recherché par la justice américaine
1: alors oui, à la fin de sa vie, il a énormément de poursuites et d'affaires non réglées derrière lui. D'ailleurs, il se vante même d'avoir été arrêté 21 fois et poursuivi dans 11 pays différents. Donc, conduite en état d'ivresse, port d'armes illégales. Et puis, évidemment, il a le dossier de la mort de son voisin, Belize qui est toujours derrière lui. Pour dire le fin mot de l'histoire, en fait, il a refusé de se défendre ou de répondre à un tribunal à Miami. Il a été par défaut jugé légalement responsable de la mort de son voisin. Il a été condamné à verser 25 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de Gregory Fall, qu'il a toujours refusé de payer. Mais surtout, en fait, à ce moment-là, lors de sa candidature à la présidentielle de 2020, s'il l'a fait depuis son yacht au large de Cuba, c'est parce que le fisc américain l'a dans le viseur.
0: Ah, le fisc américain aussi lui en veut. Qu'est-ce qui lui est reproché de ce côté-là
1: alors, pour bien comprendre, il faut revenir vers 2015. À ce moment-là, McAfee, il tente de revenir dans le milieu de la tech. Il fait des conférences de cybersécurité sur la protection des données. Il surfe un peu sur la paranoïa dans un contexte après l'affaire Snowden et Wikileaks. Et surtout, il se fait un peu l'apôtre des crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies, ce sont des devises virtuelles. Tu connais peut-être le Bitcoin. Mmh. Euh, ces devises virtuelles se basent sur la technologie de la blockchain et échappent au système monétaire classique.
0: Ok, mais les crypto-monnaies, c'est pas interdit. Alors pourquoi est-ce que le fisc le poursuit
1: Déjà, il a fait des déclarations comme quoi il gagnait 2000 dollars par jour grâce aux crypto-monnaies. Il se vante sur Twitter de ne pas payer d'impôts depuis 8 ans. Il considère que l'impôt est illégal, hein, il est proche des idées libertariennes. Il crée une, euh, même lui-même sa propre crypto-monnaie. Et McAfee ainsi que ses associés sont accusés d'avoir escroqué 13 millions de dollars à des investisseurs. Et donc, il y a un mandat d'arrêt international d'Interpol contre lui pour qu'il soit jugé pour fraude fiscale et escroquerie, il a été arrêté à l'aéroport de Barcelone en octobre 2020 par la police espagnole.
0: Et c'est donc en prison, en Espagne, qu'on va le retrouver mort le 23 juin. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors à ce moment-là, McAfee attendait une éventuelle extradition vers les États-Unis et un premier avis favorable, en fait, était accordé par les autorités espagnoles. Il est mort quelques heures après. Selon son avocat, en fait, il se serait pendu. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette version. Sa femme, notamment Janice, elle n'y croit pas. Elle a demandé l'ouverture d'une enquête. Et en ligne, il y a plein de gens qui suivaient McAfee sur les réseaux sociaux qui contestent la version du suicide.
0: Et pourquoi toutes ces personnes contestent cette version
1: McAfee, il avait quand même une personnalité assez troublée, un peu paranoïaque. Il disait toujours qu'il y a des gens qui lui en voulaient. Le gouvernement du Belize, puis le gouvernement américain, il dit, avoir été enlevé. Enfin, ça se mélangeait bien avec les sphères complotistes. En 2019, sur Twitter, par exemple, il avait dit que s'il disparaissait, il y aurait plus de 31 terabits de données qu'il prétendait avoir collectées, qui prouveraient la corruption des gouvernements, hein, c'est un peu nébuleux, et qu'il allait envoyer tout ça à la, à la presse. En octobre 2020, sur Twitter, juste après son arrestation, il publiait que s'il devait être retrouvé mort, il ne s'agirait pas d'un suicide, mais d'un assassinat. Donc McAfee roi de la provocation et de la mise en scène jusqu'au bout, même après son décès. Un post avec juste la lettre Q a été posté sur son compte Instagram la lettre Q, Q en anglais qui est une ultime référence à la mouvance complotiste QAnon et donc ça a relancé les spéculations, McAfee continue de faire parler de lui même après sa mort Merci Pierre Merci Morgane
0: souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur John McAfee sur d'autres sites dans la rubrique pixel-du-monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde